0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches Folge 22. Hallo
1: Im Flo. Internet
0: mir gegen Hallo Flo, ich wollte gerade sagen, im Internet mir gegenüber mit leichter Latenz sitzt mir der Flo, aber dann hast du mir dank der Latenz reingeredet. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich muss sagen, das habe ich jetzt absichtlich gemacht.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Alles nur, alles als Absicht gewesen, haben wir vorher so einstudiert.
1: Ja, genau, ist auch nicht so, als hätten wir nicht schon diverse Latenztests gemacht. Wir haben auch beide bewiesen, dass ja. wir bis 10 zählen können.
0: Das ist richtig. Aber du warst irgendwie immer eins zu spät. Keine Ahnung, wie du es gemacht
1: hast. Ja, das ist in meinem Leben einfach generell so. Ja,
0: ich bin auch der Flo und ich bin noch immer aus Nürnberg und du bist auch noch aus Nürnberg. Und wir freuen uns, heute wieder da zu sein. Und möglicherweise, oder eigentlich hoffe ich es, dass ihr irgendwie einen Unterschied zur Folge davor hört. Wir haben da mal Equipment gekauft und naja, wir hoffen, dass jetzt, dass Dinge besser sind, aber wir sind auf Feedback gespannt, oder?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, nachdem ich mich letztes Mal wie einen sehr schlimmen zugeschalteter Telefongast angehört habe und das mich sehr äh, frustriert hat, ähm, habe ich gedacht, jetzt schaffe ich mal für ein bisschen Geld was an. Und ja, jetzt ist auf, auf dem alten Fotomotiv von meinem Opa Made in West Germany ein Mikrofon gemountet, ein kleines. Mal schauen, vielleicht wird's besser.
0: Ja, und ich habe eine kleine Lampe, die so ein bisschen aussieht wie diese Pixar-Lampe. Und daran habe ich dieses winzige Mikrofon und diesen vollkommen überdimensionierten plop hingeschraubt. <lacht> ähm, Wobei, äh, bei ja. dir war es
1: ja wirklich schon saugut. Also, es war ja auch das ja. Feedback so. Aber du, du hast jetzt Game äh, hier Gadgetification draus gemacht.
0: Ja, man muss ja sich die Zeit irgendwie totschlagen, oder?
1: Ja, stimmt auch wieder. Hit it, Joe!
0: Ja, Flo, hast du mir heute einen Artikel mitgebracht?
1: Ich habe was vorbereitet, ja. Und zwar geht es in meinem Artikel um den Lothar Malskat. Kennst du den? Nee, ist es ein Name oder... Es ist ein Name, das ist ein Lothar, ist der Vorname und Malskat ist der Nachname.
0: Okay, klingt so ein bisschen nordisch.
1: Nee, es ist tatsächlich ein Deutscher. Der okay. ist 1913 geboren und hat so ein bisschen so ein Hang zu, zur Kunst. Und deswegen ist er auch erstmal auf die Kunstakademie in Königsberg gegangen und hat da dann ein bisschen sich mit allerlei Malereien und sowas die Zeit vertrieben. Und er, hat, er ist dann bei einem Berliner Kirchenhistoriker und Restaurator Ernst Fei in die, sagen wir mal, erweiterte Ausbildung gegangen oder beziehungsweise so als ein, eine Art Praktikant. Okay. Angestellt worden. Was den Herrn oder beziehungsweise im Moment noch den, den jungen Lothar sozusagen relativ interessant macht, ist, dass der in seinem, in seinem Leben so ein bisschen mit Kunstfälscherei auf lustige Weise konfrontiert worden ist
0: konfrontiert, also jemand hat ihm Kunst untergeschoben, oder?
1: Ja, da, das kann aber man sehen, wie man will. Das ist so ein bisschen umstritten eigentlich, wer jetzt da wem was wie untergeschoben hat, aber ich fand es ähm, sehr unterhaltsam. Mhm. Aber ich glaube, wir, wir ziehen das am besten ein bisschen chronologisch auf. Okay, ja. Und zwar hat er, wie gesagt, nach seinem, nachdem er von der Kunstakademie in Königsberg weg ist, hat er ein Empfehlungsschreiben mitbekommen von seinen Professoren, dass er erstens mal ein guter Schüler war. Und ähm, eben ist dann bei Ernst Fey untergekommen. Der ist ja seines Zeichens, so wie schon gesagt, so Kirchenhistoriker, Restaurator und so weiter. Und in, bei dem geht er jetzt erstmal so ein bisschen in die, sagen wir mal, praktische Lehre. Der Ernst mhm. ist aber, der hat auch sehr hohe Ansprüche. Und deswegen, das erste, was der machen muss, und ich meine, der ist auch also nach der Uni quasi fertiger Maler, der lässt ihn erstmal seinen Gartenzaun anstreichen.
0: Mhm, ja, 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 so, klar, Also, warum das, nicht.
1: ja, also sehr niedere Aufgaben muss er dann erstmal hinter sich bringen. Aber 1937 bekommen dann die beiden, beziehungsweise der Ernst Fey, einen Auftrag, nämlich den Schleswiger Dom zu restaurieren. Mhm. Da es so, ein, so eine Deckenmalerei.
0: Ich dachte schon der Zaun. <lacht>
1: ja, genau, der Zaun. Da gibt's eine Deckenmalerei, die wurde bereits schon mal restauriert. Und als die beiden dann da hinkommen, fangen die halt an, äh, legen sich dann mit so einer Staffelei oder mit so einem, wie sagt man denn das, mit so einem Gerüst quasi unter diese Decke, wie man das so restauriert, mhm. und fangen an, erstmal die bereits vorherigen Restaurationen so ein bisschen abzutragen. Also die will man halt möglichst minimal invasiv darunter kratzen, damit man dann da am Ende das eigentliche Kunstwerk nochmal freilegt.
0: Ach so, da war ein, da ist ein Kunstwerk und das wurde schon mal restauriert und jetzt soll es nochmal restauriert werden und dann kratzt man erst die Restaurierung runter, um dann das Original eigentlich zu restaurieren. Nicht, dass man die Restauration restauriert. Hä?
1: Exakt. Genau das macht man. Krass. Habe ich auch erst in dem Zug von diesem Artikel gelernt, aber finde ich eigentlich ganz sinnvoll.
0: Dass da überhaupt noch irgendwas übrig bleibt von dem <lacht> ursprünglichen Gemälde.
1: Du bist wie immer der beste Stichwortgeber der Welt, Tut's okay. nämlich einfach nicht. <lacht> Sie kratzen einfach so viel ab und ähm, dass da eigentlich von dem ursprünglichen Kunstwerk nichts mehr übrig ist und dann liegen die da auf ihrem, also da, da liegt man ja, wenn man das so malt an der Decke und dann liegen die da und sind so ein bisschen verzweifelt.
0: Ich stelle mir gerade so die Situation aus Mr. Bean vor, wie er da äh, dann das Kunstwerk sauber macht und dann die Mona wegratzt.
1: Oh, schön. Ich, ich habe bisher den, den Lothar noch nicht visualisiert, wie der wohl aussieht, aber jetzt ist er in meinem Kopf einfach Mr. Bean für die wahrscheinlich ganze restliche Folge. Also, diese typischen großen Augen, die er jetzt macht, die macht er auch, als er als ihm klar wird, dass er jetzt mit dem Abtragen dieser Restauration und auch des Originalwerks eigentlich wegen Zerstörung nationalen Kulturgutes bestraft werden kann. Ups. Oh, davor haben die beiden tierische Angst. Und was machen sie jetzt? Beide ja Maler und äh, Kirchenhistoriker, erste Güte. Sie malen einfach ein neues Gemälde drüber. <lacht> sie kratzen halt alles ab, also den Rest, der jetzt halt auch noch nicht mehr da ist. Und malen einfach ein neues Gemälde hin. Dichten auch unter Umständen, äh, unter, unter anderem andere Sachen dazu. Zum Beispiel einen Truthahn. Absichtlich? Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Weil der Truthahn, der stammt aus Amerika. Und zur Zeit, der, der, der wo das Gemälde entstanden ist, war 1350. Das heißt, da gibt es so ein bisschen hist einen historischen Konflikt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das Ganze fällt dann natürlich irgendwie auf und es ist aber 1937 und die Nationalsozialisten, die da schon so ein bisschen, naja, an der Macht sind, nehmen das als eindeutigen Indikator, dass die nordischen äh, Vorfahren, die sie haben, also die Wikinger, die Entdeckungsfahrten nach USA gemacht haben, also nach Amerika. Das wird dann einfach mal kurzerhand so umgedeutet.
0: Na klar, warum auch nicht?
1: Kann man mal machen, oder? Ja. Ich was würde, was, was, hättest du gemacht, wenn du da unten li liegst?
0: Also ich hätte zumindest nichts dazu gemalt. Also wie doof kann man denn sein?
1: Ja, das sind ja immer wieder so, immer so, immer wenn irgendwas gefälscht wird, es immer so Anachronismen in den Werken dann und dann. Äh, wie kommt das dahin? Warum hat Mona Lisa jetzt eine digitale Uhr dran, eine Apple Watch? Ja. Es ist aber 1937 auf jeden Fall und natürlich kommt dann auch irgendwann der Krieg. Der junge Lothar wird eingezogen und verbringt seine Zeit in Norwegen. Der geht, ehrlich gesagt, aber relativ spurlos an ihm vorbei. Er sitzt da größtenteils rum, muss eigentlich nichts tun. Nachdem der aber vorbei ist, nimmt er wieder Kontakt auf zu Faye. Also seinem vorherigen mhm. Chef sozusagen. Ja. Der jetzt mittlerweile irgendwie so ein bisschen abgestumpfter ist, was äh, Fälschungen angeht. Und im Laufe der nächsten Jahre fälscht dann der Lothar ungefähr 600 Gemälde unter anderem von Barlach, Picasso, Liebermann, Rembrandt, Rousseau und so weiter für den Fay und die verkaufen das dann auch. Also die schlagen da jetzt schon wirklich Profit draus aus der ganzen Nummer. Was ihnen dann eigentlich alles im allem später mal zum Verhängnis wird, ist 1948. Da werden sie mit der Restauration der Lieböcker Marienkirche beauftragt, was sie auch tun. Auch da ist aber ehrlich gesagt so wenig von dem Originalzeug übrig, dass sie da einfach mehr oder minder unvermittelt, ähm, ihre, ihr eigenes Werk dran ranmalen an die, an die ganze Wand. Und das Schöne dabei <lacht> ist, das Schöne dabei ist, dass sie dabei jetzt schon eine Erfahrung haben, ja? Und die haben das richtig, richtig, richtig toll restauriert in Anführungsstrichen. Das, es war so schön, dass es dann auch ähm, eine Sonderbriefmarke, nämlich 700 Jahre in Marienkirche Lübeck gab, zum, zum Anlass von diesem hervorragenden gotischen Werk.
0: Ist noch so gut erhalten. <lacht> ja.
1: <lacht> Die wurde mehrere tausendmal gedruckt und auch verkauft. Und von den von den Fachleuten wurde das als Spitzenleistung mittelalterlicher Malerei gefeiert. so Und diese Wiederentdeckung mhm. und diese bisschen Restauration, die da diese beiden da geleistet haben, das ist ja großartig und also der der Stil und die Technik und alles, wie war das überhaupt möglich?
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn die irgendwie nicht 50 Jahre später gelebt haben, also jetzt, und die würden einfach so ein Foto machen, das mit Photoshop nachbearbeiten und sich dann im Müller so eine Fototapete bestellen und die dann so hinmachen und alle würden es feiern.
1: Ja, genau so. Auf jeden Fall bekommt der Lothar irgendwie mal schlechtes Gewissen. Also es werden langsam dann doch mal irgendwie kritische Stimmen laut. Also vier Jahre später, 52, ist dann so, hm, weiß nicht, ob das alles so sein kann. Der Lothar bekommt irgendwie aber Angst und geht zur Staatsanwaltschaft und erstattet Strafanzeige gegen den Dietrich Fay und sich selbst. Hm. Also ihm ist es dann irgendwie, ihm wird's zu heiß und in seiner, in seiner Angst Klage, beziehungsweise in seiner Anzeige, die er halt selber stellt, stellt er sich aber auch so ein bisschen so als Opfer dar. Also nicht als die treibende Kraft, sondern er war mehr oder minder, ja, sagen wir mal, jetzt gezwungen, diese Leistung dazu erbringen für seinen, in Anführungsstrichen, Arbeitgeber. Mhm. Die Kirche und alle anderen Beteiligten sind natürlich ja, not amused. Das heißt, das Gericht urteilt drei Jahre später dass ähm, Lothar zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt wird. Okay. Mit der Begründung, die Bilder sind mit einem sittlichen Makel behaftet und völlig wertlos. Mhm. Der Kirchenvorstand sieht in den Bildern ein kirchliches Ärgernis, das gottesdienstliches Handeln schwer belastet und ließ dann im September 1955 die, komplette, die kompletten Werke wieder abwaschen von denen, die, die da geschaffen worden sind, weil sie unter denen einfach keinen glaubhaften wie sagt man, Gottesdienst, mehr abhalten wollen oder können. Okay, Der Anwalt von Lothar hat argumentiert, dass eigentlich ja gar kein wirklicher Schaden für niemanden entstanden ist. Nämlich aus dem einfachen Grund, durch den Druck dieser Sonderbriefmarke hat die Kirche 180.000 D-Mark eingenommen, die nicht da wären, wenn nicht das tolle Gemälde von dem, von dem Lothar am Start gewesen wäre.
0: Das ist ja krass. Also mir war gar nicht klar, dass die dann, na gut, Sonderbriefmarke da kann man schon drauf schließen, dass die dann da Geld bekommen. Aber dass das für die so krass ist, also, hm. Also, ja, vielleicht ist es ein heiliges Bild und dann, das muss man sich dann halt vorstellen und ganz fest daran glauben.
1: Ich weiß nicht. Also, ja, okay. ich, ich habe letztens mal wieder Briefmarken gekauft und ich habe welche von der Muppet Show bekommen. Das waren die coolsten überhaupt. Ich habe mit irgendwelchen Hasen gerechnet oder so oder einer Stadt, aber Muppet Show war schon cool.
0: Und dann hast du gleich noch welche gekauft und sie behalten und ein Briefmarkenalbum.
1: Nee, sowas habe ich nicht, zum Glück.
0: Ich habe sowas, ich hatte sowas. Ja, als, ich als Kind ich hattest nicht du sowas? Noch. Ja, ich hatte da auch Spaß. Das ist lustig, ich habe dann ganz viele Briefmarken gesammelt und das waren halt einfach die super einfachen. Und davon habe ich aber Tausende gehabt und ich war so stolz
1: drauf. <lacht> Schau mal nach, ob die Marienkirche 700 Jahre Lübeck auch dabei sind.
0: Ich, ich bin von dem Jahr umgezogen und ich kann mich nicht erinnern, dass ich das noch besitze, aber... Ja, ich halt mal Ausschau.
1: Naja, also wie der, der Rest von dem Leben von Lothar sieht ehrlich gesagt gar nicht mehr so rosig aus. Er hat dann zwei Scheidungen hinter sich und nachdem sein Fall, also der damals zu so deutschlandweiten oder eigentlich so ein bisschen europaweiten ähm, Aufruhen gesorgt hat, nachdem das auch so ein bisschen abebt, nimmt auch die Bekanntheit von seinen Bildern, die er sonst so malt, unter eigenem Namen ab er hat davon nichts mehr. Versucht auch einmal sich umzubringen, was er aber nicht ganz durchzieht. Bis er 1988, also das sind über 30 Jahre später, wird er dann tot in seiner Wohnung in Lübeck aufgefunden. Und heute hat er einen auf dem Friedhof von Lübeck einen Grabstein, auf dem steht: Ihr habt mich zum gotischen Genie gemacht. Nun seht zu, wie ihr euer Fantasiefigur wieder loswerdet.
0: <lacht> okay, das ist witzig.
1: Ja, fand ich ganz schön. Und an der Stelle danke an den Michael Gäbler aus Hildesheim, der mit 34 Prozent den Artikel zu Lothar Mas Malsgat beigetragen hat. Danke dafür.
0: Mhm. Ja, vielen Dank.
1: habe ich ein bisschen einen Sport daraus gemacht, mir durchzulesen, was diese Autoren immer sonst noch so tun. Und der ist auch der Autor von dem Weißenstädter See-Artikel, bei dem ich erst letztens war. Also letztens heißt vor Corona irgendwann.
0: Ich habe heute meinen auch gestalkt, aber das dazu später mehr.
1: Ich wollte, ich wollte gerade fragen. Ich glaube, du bist hier auch nicht unvorbereitet rein, oder?
0: Nee, ich habe dir auch einen Artikel mitgebracht. Und zwar, der Artikel heißt Mustermann. Mhm. Und das Schöne ist, nachdem wir die letzte Aufnahme hatten, haben wir festgestellt, dass du häufig Personen vorstellst oder Lebensläufe und ich das eigentlich nie tue. Und das kann ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich heute Lebensläufe rausgesucht. Und zwar von dem Artikel mustermann <lacht>
1: Lebensläufe. Ja, ja. Er, Lebens passt es in die Reihe zu ähm, Handtücher, also deutsche Handtücher und äh, was war es noch? Toilettenpapierausrichtung?
0: Vielleicht, ja. Kann man kann man so hinargumentieren vielleicht. Du musst es danach entscheiden.
1: Okay.
0: Also es geht um die Familie Mustermann. Also wir sind ja in Deutschland, da ist das, das ist natürlich sehr kompliziert. Nein, es gibt die Erika Mustermann, es gibt den Max Mustermann und den kennt man also die Namen kennt man, vor allem die Erika kennt man vom Personalausweis. Mhm. Aber die beiden, Erika und Max, die sind 1978 das erste Mal in Erscheinung getreten. Und das sind halt so generische Namen für irgendwelche Muster oder irgendwelche Vorlagen, Ausfüllhilfen, Datenbanken oder Hinweise oder so. Und da geht es ja halt darum, dass man halt irgendwie was sinnvoll ausfüllt. Und damit dann, dann nicht bla 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 steht, schreibt man da Max Mustermann oder Erika Mustermann und dann ist das für die Leute besser ersichtlich. Aber die Erika Mustermann, die ist so berühmt geworden, dass sie auch zu, zur deutschen Durchschnittsbürgerin geworden ist. Oder der Max Mustermann. Und in der Marktforschung, so sagt die Wikipedia, hat man früher oder jetzt immer weniger den Otto-Normalverbraucher oder den Markus Möglich gehabt für Deutsche.
1: Markus Möglich? Den kenne ich überhaupt nicht.
0: Ja, den Markus Möglich und der Otto-Normalverbraucher. Also ich, kenn, ich kannte die beiden. Also Markus Möglich und... Weniger, aber so, so vom Namen her kann ich das schon.
1: Noch nie gehört, ich bin in der Arbeit beim Marktforscher. <lacht> ja,
0: aber das es wird ja auch immer weniger und die Erika Mustermann übernimmt hier den Laden. Und vor der Erika und dem Max, da hatte man Hans und Grete für Johannes und Margarete, aber das ist natürlich dann irgendwas der Zeit gefallen und deswegen hat sich das geändert. Hans und Grete deswegen, weil das waren früher häufige Taufnamen. Aber früher hat man auch Lieschen Müller benutzt, kennst du das?
1: Ja, Lieschen Müller kenne ich. Genau.
0: Aber das muss man auch eher weniger. Aber ich mein,
1: in, in ein paar äh, Jahren dann Jeremy Pascal Mustermann. Das heißt, wenn die anderen Namen auch aus der Mode kommen.
0: Ach Gott, du wirst dich so freuen. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja genau, also lieschen Müller, gibt es auch noch. Aber die Erika, über die habe ich jetzt den meisten Teil vorbereitet, weil die Erika, die ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass 1982 der Reisepass veröffentlicht wurde und der neue Personalausweis, der maschinenlesbare Personalausweis. Und davor in den Beispieldokumenten für Personalausweise war es immer die Renate Mustermann und dann hat eben ist die Erika gekommen und hat die Renate abgelöst. Die Erika ist am 12. September 1945 in München geboren und sie ist, also 1983 war sie 1,76 groß, hatte blaue Augen und hat in der Heidenstraße 17 in München gewohnt. Mhm. Aber sie ist so ein bisschen eine Formwandlerin. Also vielleicht ist sie auch eine Agentin, ich weiß nicht genau, weil seit, <lacht> 19, seit 1997 hat sie nämlich am 12. August 57 Geburtstag, also mehr als zehn Jahre später. Und seit 2001 hat sie am 12. August 1964 Geburtstag, also knapp zehn Jahre später. Also die 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 würde immer alle zehn Jahre neu geboren
1: ja, aber ich glaube, das muss sie auch, weil sonst würde sie für ihr für eine Frau ihres Alters in, heutzutage zu, äh, zu jung aussehen dann, oder?
0: Ja, 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 das stimmt. Sie ist jetzt aber auch in Berlin geboren, außer in ihrem Reisepass. Da wohnt sie, da ist sie weiterhin aus München.
1: Und sie ist jetzt auch... <lacht> so, das ist auch jetzt noch nicht das Gleiche.
0: Ja, Warte nur ab, was da für Dokumente gibt von ihr. Die, die haben, also das finde ich schon echt sehr schön, die haben ihren Lebenslauf in dem Wikipedia-Artikel sehr schön aufgedröselt. Ja, sie ist jetzt auch nur noch 1,60 groß, also äh, 16 cm kleiner und sie hat grüne Augen. Vielleicht hat sie Kontaktlinsen gehabt, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht hat. Das andere Mal so Buffalo-Schuhe. Aber sie wird nicht an unterschiedlichen Zeiten geboren, sondern sie ist auch so eine Mietnomadin, muss man fast sagen. Am 2. September 1955 hat der Klaus Strack von der Fachhochschule Heilbronn Antwort von der Post bekommen. Und zwar hat er an die Erika Mustermann in der Heidenstraße 17 in München einen Brief hingeschickt und der kam von der Post zurück als unbekannt. Aber das natürlich, war natürlich klar, weil sie hat in der Zwischenzeit verschiedene Adressen in München gehabt, weil, ähm, ja, sie ist halt, weiß nicht, vielleicht hatte sie Mietschulden oder so, ist nicht ganz klar, ist nicht überliefert, aber sie hat an verschiedenen Orten in München gewohnt. Aber sie hat, also sie hat ja in München am Anfang in der Heidenstraße 17 gewohnt, in der Zwischenzeit hat sie dann, also 2007 hat sie dann in der Heidenstraße 17 in Köln gewohnt. Hm. Ähm, 2008 ist sie nach Berlin gezogen und 2010 wieder nach Köln. Okay. Ja. Also, du siehst schon ein bewegtes Leben. Also, vielleicht, ich glaube wirklich, dass sie ein bisschen Agentin ist, weil sonst, sonst, sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, dass sie vielleicht, da und
1: vielleicht lief's mit das, mit dem Selbstverwirklichen in Berlin nicht so und dann war das alles doch nicht so cool und hip und individuell. Und dann hat man gemerkt, dass Berlin doch so ein Drecksloch ist.
0: Ja, ja. Ich, es könnte auch an der Liebe liegen, an der Liebe liegen. Also, sie ist nämlich geborene Gabler. Aber ihr Nachname ist Mustermann, also hat sie offensichtlich irgendwann mal geheiratet. Aber sie ist auch Ordensschwester. Es gibt ein Dokument, auf dem es ja sichtlich, dass sie Ordensschwester ist und deswegen wird vermutet, dass sie den, dass sie dann sich von ihrem Mann getrennt hat und dann ein, als Ordensschwester gearbeitet hat, zumindest zeitweise.
1: Aha. Ja. Da, 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 ganz ehrlich, da, da, da finde ich aus Berlin wegziehen nicht so schlimm wie wenn ich mich von meinem Mann trenne und, und weil und es so schlimm ist, dass dann Ordensschwester ja. wird.
0: Ja, oder hat sie sich oder wollte sie Ordensschwester werden, und hat sich deswegen von ihrem Mann getrennt? Hm. Weiß Na, man ja, nicht. Kann auch sein, ja. Aber Ordensschwester war sie auf jeden Fall auch nur zeitweise. Es gibt nämlich von ihr Dienstausweise vom Bundeskriminalamt und vom Innenministerium. Ihre kriminaldienstmarkennummer ist die 7411. Hm. <lacht> ähm,
1: die 74 oder die 47?
0: 4711.
1: Ah, okay. Hab ich gesagt.
0: okay. 4711 ist ihre Kriminaldienstmarkennummer. Aber ich meine, BKA, Innenministerium, Kriminal, aber sie ist auch Soldatin und zwar ist sie Oberleutnant. Und dadurch hat sie die Berechtigung, die Schusswaffen zu führen. Also da wurde auch ein Moment gefunden.
1: <lacht> Erika Mustermann führt Schusswaffen. Sehr schön. Ja. Ich habe auch bis also bist du das mit das, mit dem Soldat äh, gesagt hast? Habe ich kurz überlegt, ob sie vielleicht, wenn sie jetzt beim BKA ist, vielleicht die in der katholischen Kirche die Missbrauchsvorwürfe aus ähm, undercover ermittelt, wenn sie im im Kloster ja war.
0: Also dafür hat sie keine Zeit, weil sie ist nämlich auch Konsulatsattaché und Generalkonsulin vom <lacht> Generalkonsulat St. Petersburg. Da hat man nämlich einen Dienstpass und einen Diplomatenpass von ihr gefunden. Zusätzlich dazu ist sie auch Eisenbahnfahrerin, weil da sie hat nämlich auch so einen Ausweis, um Lok, loks zu führen oder so. Also sie ist halt, also sie darf, sie darf, sie, darf, sie darf Loks führen. Ja. ja.
1: Also ich, weiß nicht, es ich ist schon mir die Worte. So.
0: <lacht> ja, die haben halt für, für sie alle Ausweise gedruckt, ne? Aber also jetzt haben wir, also ich habe ja gesagt, sie ist Agentin und so, ne? Und ihr Lebenslauf ist so ein bisschen unklar, hat sie das gemacht, das gemacht. Vielleicht hat sie da auch Papiere gefälscht, weil am 9.12.2015 wurde auf sie ein Flüchtlingsausweis ausgestellt. Und zwar, sie kommt nämlich eigentlich aus Damaskus in Syrien. Und ich glaube, dass sie hat sich vielleicht einfach die letzten 50 Jahre versucht, das zu erschleichen. Und jetzt, wo dann die, die große Flüchtlingsbewegung war, hat sie sich da vielleicht angeschlossen. Und deswegen hat sie seit 2015 einen Flüchtlingsausweis.
1: Aber also der der Flüchtlingsausweis war dazu da, Leuten zu zeigen, wie sowas aussieht und da hat man dann diese genau. blonde Frau mit blauen Augen genommen.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch von ihr so Montagen mit zum so einem Kopftuch. Also von ihr gibt's, müsste man in den Wikipedia-Artikel reinschauen, das kann man im Podcast gar nicht beschreiben, was es alles für Dokumente von ihr und mit ihr gibt. Sie war auch in StudiVZ war sie drin, weil das war sie als Beispiel drin, dass man sich jetzt bei StudiVZ mit dem Personalausweis einloggen kann und sowas. Und das war jetzt also das war jetzt ganz viel über sie, aber es gibt jetzt auch einen europäischen Führerschein und da gibt es ein Bild und das ist ihrs. Aber man wollte das jetzt nicht so deutsch lassen und deswegen ist sie jetzt, deswegen habe ich schon gesagt, weil du Jacqueline meinst, sie ist jetzt Desiree Jeanette äh, im <lacht> europäischen Führerschein. Mhm. Und das Geile ist, da sie ihre da die Ausweise im Bundesgesetzblatt abgedruckt sind und da mit einem Beispiel abgedruckt sind und das ihr Foto ist. Deswegen ist sie die einzige, oder sie ist das einzige Foto, das jemals in einem Bundesgesetzblatt abgedruckt wurde.
1: Mhm.
0: Also da gibt es sonst nur harten Text und die Erika Mustermann.
1: Ja. Krass.
0: Ja, also die hatten ein bewegtes Leben hinter sich und ich, ich glaube, sie wird uns noch lange erhalten bleiben. Aber um den Klamauk jetzt mal ein bisschen abzukürzen, was ist denn jetzt denn echt? Und zwar, die, die müssen natürlich so Ausweise drucken und sie wollen das da irgendwie darstellen und die Leute sollen irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was es gibt. Und in echt hat die Bundesdruckerei einfach Geld sparen wollen. Und da haben sie dann eine Mitarbeiterin aus der Bundesdruckerei genommen, haben von ihr ein Foto gemacht und haben das auf alle Musterausweise drauf gedruckt.
1: Wirklich? und hat so die wir gezeichnet?
0: Ja. Nee, die ist nicht gezeichnet. Die, hat, die, also die gibt es also diese Person hinter dem Bild gibt es in echt und die war halt eine, ja, die hat bei der Bundesdruckerei gearbeitet und die hatten aber sich nicht vorgestellt, was das lostritt, weil kurz nachdem sie dann die große Werbekampagne mit der Erika Mustermann hatten für den neuen Maschinen, maschinenlesbaren Personalausweis, sind die Leute ultra abgegangen und haben der Frau gesagt, dass sie sie so toll finden und wollten ihr Heiratsanträge schicken. Und dann ist das super investigative Drecksblatt, die Bunte, hergegangen und hat die Person tatsächlich gefunden und haben veröffentlicht, dass es eine Renate P. ist. Oh nein. Und ab dem Augenblick hat sie dann ganz viele Heiratsanträge bei Post bekommen und so weiter. Die Bundesdruckerei ist dann hergegangen und hat dann ist quasi als Geheimsache definiert, wer die Person ist und man will die halt schützen. Genau, aber also es, das Bild gibt es echt und die Bunte hat das herausgefunden und hat das dann veröffentlicht. Oh, das ist furchtbar. Ja, Einfach so, so nichts,
1: so, keine Ahnung, du stehst dann deiner Schicht, keine Ahnung, was du da gerade tust und einmal pfeift jemand, ey, komm mal her, wir brauchen ein Foto von dir. Hm, Mann, ey, Scheiße. Ja. ja, aber ich glaube, ganz
0: so schlimm war es da nicht, weil sonst, also wenn es wirklich so eskaliert wäre, hätten sie Erika irgendwann mal ausgesondert, aber sie, sie wird ja noch weiterhin benutzt. Deswegen denke ich, dass es okay ist. Also. Vielleicht war das auch nur irgendwie so, so ein Hype und er ist dann wieder abgeflacht. Hast du gerade davon,
1: wann das eigentlich geschossen wurde? Also von wann ist das?
0: Äh, warte mal, das habe ich hier oben stehen. Ähm, 1978 ist das erste Mal in Erscheinung getreten. Na ja, okay. Aber es gibt da auch verschiedene Fotos von ihr. Also sie haben die da auch noch mal neu fotografiert und alles. Also es ist nicht nur, es gibt nicht nur dieses eine Foto, sondern sie gibt es da in verschiedenen Ausprägungen. Jetzt die Frage, ja, gibt es jetzt die echte Mustermann? Also gibt es wirklich jemanden, der Mustermann heißt und, oder Erika Mustermann? Ich habe mal geschaut, oh, es gibt ja hier telefonbuch.de, kann man im Telefonbuch suchen und da habe ich 375 Einträge zum Mustermann getroffen. Aber niemand benutzt mehr Telefonbücher und niemand lässt sich mehr in Telefonbücher eintragen. Und deswegen ist diese Seite hergegangen und sucht einfach LinkedIn auch mit durch. Und deswegen kommt man auf 375 Treffer hm. und man kann nicht die LinkedIn-Singe rausfiltern. Deswegen kann ich nicht sagen, wie viel im Telefonbuch ist. Laut der Wikipedia ist ein Wikipedianer hergegangen und hat mal bei der Telefonauskunft angerufen und da hat er dann zwei echte Erika Mustermann gefunden. Also das heißt, es müsste laut Telefonbuch zwei echte Erika Mustermanns geben, aber ist nicht so ganz klar, ob das natürlich vielleicht auch irgendwie da fake ist oder so. Kann ich nicht überprüfen. Wow. Oh. Ja. Es gibt noch den Max Mustermann. Für den gibt es nicht so viele hoheitliche Dokumente. Für den gibt es ein, so ein, für so einen Fahrtenschreiber eine EG Fahrerkarte und der ist aber auf anderen Dokumenten sehr beliebt, also auf Kundenkarten, Kreditkarten oder so und dann gab es 2003 im März, da war eine Frau schwanger und sie hat ein Kind geboren und sie hat ihren Sohn Max Mustermann genannt und sie fanden es nicht witzig, sondern sie wussten angeblich nicht, dass Max Mustermann ein weit verbreiteter äh, Name für so Testsachen ist. Und 2016 war der Junge dann im NDR im Fernsehen und dort hieß es dann, er sei der Einzige.
1: Vor allen wenn man schon selber Mustermann heißt, wie viele Leute sagen da, höhö, hö, heißt du denn nicht Erika zum Beispiel? Ja,
0: also ich glaube, Leute, die die gerade schwanger sind oder die gerade ein Kind erwarten, die sind nicht immer ganz zurechnungsfähig und ich glaube, das hat sich da in besonderer Weise gezeigt. Ja, keine Ahnung. Es gibt auch noch unter Pseudonym. Es wurde ein, ein Buch über IBM veröffentlicht unter einem Pseudonym Max Mustermann. So, jetzt habe ich noch ein paar andere Namen rausgesucht, aber über die nur kurz. Und zwar gibt es auch einen Erik und ein Erik, also der Erik Mustermann. Und der hat den gleichen Geburtstag wie die Erika. Jetzt könnte man überlegen, ob es Zwillinge sind. Kann aber nicht sein, weil der Erik ist geborene Mustermann und die Erika ist, mit Nachschauen, geborene Gabler. Gabler, genau, ja. Die Erika ist geborene Gabler, das heißt, sie können keine Zwillinge sein, obwohl sie quasi fast gleich heißen und am gleichen Tag geboren sind.
1: Ist das so wie der Richtig. Boris Blocksberg, der einfach verschütt gegangen ist irgendwann? Ja,
0: das kann sein. Ich habe dazu kein Foto gesehen von Erika Mustermann, äh, von Erik Mustermann und irgendwelchen Dokumenten dazu. Ja, das war jetzt die sehr deutsche Perspektive. Es gibt in Amerika den John Doe und in Norwegen gibt es Ola und Kari Nordmann. Mhm. Und der britische Standardsoldat ist der, der, der Tommy Atkins, Atkins. Und dann gibt es noch Endpunkt, Endpunkt für noch zu nennen. Mhm. Und es gibt ein wunderschönes Kürzel TBD, to be defined. Und da habe ich mal eine super Sache gemacht. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber habe ich eine Reise angelegt. Und habe ich gesagt, mit wem ich muss ich eintragen, mit wem ich mitfahre. Und das wusste ich noch nicht. Und deswegen habe ich TBD eingetippt. Und das Kürzel gab es dann aber bei uns in der Arbeit und dann hat sich irgendein Tobias gewundert, <lacht> dass er mit mir <lacht> jetzt auf Dienstreise fahren soll. Geil. Ja, es war großer Spaß. Das habe ich dann aber nicht wieder getan. Habe ich dann leer gelassen und was <lacht> nicht reingemacht.
1: Genau. Ja, also John Doe kannte dich tatsächlich. Ich hätte mich jetzt noch interessiert, ob es da ein weibliches Pandora dazu gibt.
0: Habe ich nicht recherchiert. Hm. Möglicherweise haben die auch, also ja, also, ich kann das vorher auch, von daher denke ich, das es eine gibt.
1: Ich Stell mir vor, also in meinem, in meinem Kopf geht gerade so eine wunderbare Welt auf, ähm, die auch für wo Tick, Trick und Tracke in jedem Land anders heißen. Ich, ich weiß jetzt ja. nicht mehr, wie genau, aber ich, also ich glaube, in Spanien heißen die irgendwie Paco und sonst wie, habe ich vergessen. Aber so eine wundervolle Welt habe ich mir jetzt da. Ich werde das nachher nochmal googeln.
0: Das ist schön. Genau. Das war die Familie Mustermann, vor allem die Erika. Und das Ganze haben wir vor allem dem Lumu zu verdanken. Der hat nämlich 28 Prozent zu dem Beitrag beigetragen. Yay. Und ich habe ihm hinterher gestalkt. Und der Lumo ist ein ganz besonders toller. Der hat nämlich, also ich habe auf seine Seite geklickt und dann habe ich herausgefunden, dass dort äh, steht, welche Logos er auch noch erstellt hat. Und zwar hat er 293 SVG-Logos nachgemalt, nachgezeichnet.
1: Ist das jemand von dieser Kategorie, wo du mir schon mal erzählt hast, die dann ich habe leichte Veränderungen an deinem SVG-Logo ähm, gemacht, deswegen sind jetzt da zwölf weniger Koordinaten drin als vorher und deswegen ist es jetzt besser.
0: Das habe ich nicht geschaut, aber ich habe gesehen, also er hat halt Logos von irgendwelchen Firmen nachgezeichnet und ich feiere das immer ganz besonders, weil wenn ich immer so ein Firmenlogo brauche, gehe ich immer als erstes in die Wikipedia und hole mir das da, weil da gibt es auf jeden Fall in deutlich besserer Qualität, als man jemals von diesen Unternehmen bekommen würde.
1: <lacht> und auch noch mit bessere Lizenz. Ja, genau. Flo, du hast mich hängen lassen, so ein bisschen.
0: Also, ich würde sagen, da ist schon jemand gestorben. Und zwar wer denn? die Vorgängerin von der Erika. Die wird ja jetzt nicht mehr die Renate Mustermann. Die ist auf jeden Fall gestorben, weil von der, die Erika hat sie ja ersetzt.
1: Soll ich trotzdem noch?
0: Ja, machen noch einen richtigen Toten. Also, wer weiß nicht, ob das so richtig,
1: also so richtig tot wird er, wird er, wird er glaube ich, nur, wenn man ihn als, als Bestrafung für Kunstfälschung nimmt. Also, pass auf, wir machen das andersrum. Ich habe noch so einen Artikel rausgesucht, der ähm, die kolumbianische Krawatte heißt. Mhm. Kennst du das? Nee. Das ist eine, eine, eine Folter bzw. eine Tötungsmethode, wo man im Endeffekt, also in den 70ern ist das öfter mal in Südamerika angewendet worden. Und da, was man da im Endeffekt macht ist, man, sch man schlitzt mit einem Messer jemanden die, die Unterseite von der, vom, vom Kinn oder vom, vom Kopf halt auf, wie sagt man das, da, von der Kehle quasi so okay. und dann kann man, und da zieht man dann unten die Zunge raus und ja. da, das sieht dann so aus, als hätte man eine Krawatte. Deswegen heißt das die yeah. Krawatte. Also wie das dann wirklich so aussieht, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Es kommt jetzt niemand, ich muss auch ein bisschen cheaten, muss ich ehrlich sagen, weil es kommt jetzt in dem Artikel niemand so wirklich vor, der jetzt da dran explizit gestorben ist, aber deswegen habe ich eingangs gemeint, vielleicht nehmen wir es als Bestrafung für Kunstfälscher oder so und stellen ja. uns das einfach mal vor. Ja, auf jeden Fand Fall. Fand ich auf jeden Fall schön. Oder ja, nicht so schön für die Betroffenen, aber ja, also der, der Name hat mich bespaßt, sagen wir es so.
0: Ja, fand ich einen sehr schön plastisch dargestellt.
1: Hm, ja, geil. Kam jetzt auch in mehreren, in mehreren ähm, Fernsehsendungen schon vor. Ich glaube, in Breaking Bad kam das auch mal vor und so weiter. Jo, glaubt das halt mal, oder?
0: Genau. Ja, vielen Dank für deine beiden Artikel.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Und ihr könnt ihr mal Feedback geben, wie ihr die Tonqualität diesmal fandet.
1: Erstens, wie die Tonqualität war und, ja, und sollte man das, das Leben der Erika Mustermann verfilmen? Und oh, das ist eine schöne Idee. Zu so einem richtig schönen ARD-Sonntagabends-Film. Geil. Und Florian Silbereisen muss auch mitspielen. Unbedingt. Auf jeden Fall. Dann, Dankeschön. Tschüss, bis bald. Dankeschön. Ciao.